0: Audio now. Ich spreche lieber von Zuversicht, weil Optimismus ist manchmal ein bisschen zu, zu rosig. Bei der Zuversicht steckt so ein Stück weit drin, dass ich die, die Tatsachen anerkenne und gleichzeitig äh, mir sicher bin, dass ich nicht der Einzige bin, der was dran ändert und dass es immer noch Möglichkeiten gibt, die man noch nicht ausprobiert hat oder die man noch zu wenig ausprobiert hat. Peter und der Wald der Geo-Podcast mit Peter Wohlleben.
1: Willkommen zu meinem neuesten Podcast. Heute beschäftigen wir uns mit einem Thema, was uns alle irgendwo betrifft, nämlich Ängste vor der Zukunft, die die Umwelt, den Klimawandel und alle möglichen anderen Dinge betreffen. Verdrängen wir ja gerne, heute nicht. Heute wollen wir mal intensiv eintauchen in das Thema und zwar mit Dr. Felix Peter. Er ist Diplompsychologe und engagiert sich bei Psychologist for Future. Herzlich willkommen, Felix. Ja, schönen guten Tag und danke für die Einladung. Wir starten heute wie immer erstmal mit einem flockig-lockeren äh, Thema oder Frage. Was ist dein schönstes Walderlebnis gewesen?
0: Also das Schönste, das höre ich immer nur aus den Erzählungen meiner Großeltern, dass wir durch durch den Wald äh, an ähm, an der Bleilochtalsperre ähm, gestromert sind als Kinder und dann da der, der Großonkel Geschichten erzählt hat und wir dann da den ganzen Tag im Prinzip im den Wald verbracht haben. Und... Ähm, ja quasi fantasie -Spiele gespielt haben und dass das eigentlich super, eine super Sache war. Mein letztes schönes Walderlebnis war tatsächlich im, im Harz ähm, eine zweitägige Wanderung, ähm, zwei Tage nach einem sch schweren Sturm, wo dann man auch gesehen hat, dass wieder viele viele Bäume, die allerdings vorher schon abgestorben waren, dann umgekippt sind, aber trotzdem immer noch eine wunderschöne Landschaft und die intakten Flecken, die dann an Laubwald da sind, äh, die weiß man dann umso mehr zu schätzen.
1: Auch ein interessantes schönstes Walderlebnis. Ich glaube, ich würde dann schauen, sagen, Mensch, guck mal, aber bei mir ist sowieso ein Waldspaziergang sehr anstrengend, weil ich häufig die negativen Sachen sehe, aber da sind wir schon mit einem Thema drin. Mhm. Es gibt ja so Schlagworte wie Klimaangst, Klimadepression und da habe ich in einem Interview äh, von dir gelesen, dass du die Begriffe nicht so doll findest. Stimmt das? Genau, also ich finde diese Begriffe
0: nicht so gut und auch den ganze, die ganze Diskussion ähm, macht mir Bauchschmerzen, weil sie lenkt ja davon ab äh, von dem, was wir eigentlich tun müssen, nämlich Klimaschutz. Und wenn wir uns quasi nur mit, mit Ängsten und der Angst beschäftigen, halten wir doch uns da zu sehr an Themen auf, die uns jetzt im Moment eigentlich nicht so viel weiterbringen, die natürlich aber trotzdem wichtig sind äh, zu besprechen. Äh, und was mir an dem Begriff gar nicht gefällt, ist, wie er verwendet wird, nämlich ganz oft äh, mit so einer pathologischen Konnotation. Also, dass man dann denkt, ähm, dass das was Schlimmes ist und dass äh, es Menschen, die Klimaangst haben, dass es denen viel zu schlecht geht und dass sie sich dann irgendwas reinsteigern. Der Begriff Klimahysterie ist ja auch äh, mal zum Unwort des Jahres gekürt wurden, äh, weil ihn äh, KlimaschutzgegnerInnen dann eben auch verwendet hatten, äh, um Menschen, die sich für Klimaschutz und Umweltschutz einschätzen, ähm, ja, ähm, anzugehen, anzufeinden und deren Argumente ja kaputt zu machen. Und ähm, darum finde ich es immer schwierig, wenn wir uns über Klimaangst austauschen, weil es lenkt auf der einen Seite ab von, von dem, was wichtig ist und auf der anderen Seite ähm, hat es läuft man da immer Gefahr, darüber zu sprechen, als wäre Angst was Schlimmes aber im Gegenteil, Angst ist eigentlich gerade im Blick auf diese Bedrohung, die wir da haben, was ganz Wichtiges.
1: Ja, also auf der einen Seite, ich äh, schwanke da ehrlich gesagt immer, denke ich, klar, es ist wichtig, dass die Natur, das Klima, auch wenn es keine Person ist, uns die gelbe Karte zeigt und wir da wachgerüttelt werden. Aber die Frage ist halt, wann wird es zu so viel? Also ich sage mal ein einfach das Beispiel, bei uns hat es jetzt auch ewig lang nicht vernünftig geregnet und der Blick ging immer auf die Wetter-App und das Regenradar und natürlich zogen die ganzen Wolken hier dran vorbei und die Landschaft vertrocknet immer weiter vor sich hin. Also das zieht einen dann schon runter und man kann es natürlich in diesem Fall nicht ändern. Ne? Also man kann die Regenwolken nicht umlenken, kann natürlich langfristig Verhalten ändern, gar keine Frage, aber das kann einen dann natürlich phasenweise auch überlasten. Das ist vielleicht auch die falsche Art von Information, auf die man da blickt, weil Genau diese kann ich in dem Augenblick nicht ändern. Ich könnte ja ganz andere Sachen ändern. Also wo, wo gibt es da so ein zu viel oder irgendwas, wo man sagt, komm, also es macht keinen Sinn, da so viel reinzugucken. Ja, ich
0: denke, zu viel ist dann, wenn man gar nicht weiß, was man damit machen soll. Also wenn die Angst einen äh, hilflos zurücklässt oder sogar die Angst so groß ist, dass sie einen lähmt. Und deshalb ist es ja wichtig, dass man diese Botschaften, die wir jetzt überall in unserer Umgebung wahrnehmen, also dieser Hitzesommer, die Dürre, dass die auch immer damit verbunden sind, mit Hinweisen an uns, was wir tun können, also wie wir, wie wir damit umgehen können. Einmal für uns persönlich, aber auch mit Blick auf, wie können wir das Problem bekämpfen. Ja? Also wenn dieses unangenehme Gefühl Angst mit Information verbunden ist, wie wir sozusagen die Bedrohung, die die Angst auslöst, bekämpfen können, dann ist es relativ unwahrscheinlich, dass das dann zu viel wird und uns über, überwältigt.
1: Ja. Aber gibt es da nicht so ein ja, so eine, so eine, so eine merkwürdige, fast schon schizophrene Zweiteilung, dass man auf der einen Seite sagt, ja man liest das und das erschreckt auch viele Leute, das kriegen wir ganz oft auch als Feedback, was kann ich denn tun und letztendlich weiß es ja jeder. Ne? Also weniger, erstmal weniger von allem ne? in Bezug auf Verbrauch. Also nur in Bezug auf Verbrauch. Mehr Liebe und so weiter kann man ja gar nicht genug haben. Aber äh, so weit geht es dann aber doch oft nicht. Also wie kommt denn diese merkwürdige Diskrepanz zustande? Also ich habe manchmal den Eindruck, ja man redet darüber, äh, manche Leute steigern sich auch da rein und dann wird das aber in der konkreten Situation, wo es drauf ankäme, ausgeblendet.
0: ja. Ähm, klar, also wir wissen ganz viel, wir wissen das aber auch schon seit seit, seit mindestens 40 Jahren und ja, jede Studie, die dazukommt, bestätigt es nur noch mehr und äh, die Details werden immer klarer und wir wissen aber auch, dass Wissen nicht zwangsläufig zu äh, Wissen entsprechendem Handeln führt und ein großer Hemmschuh dabei ist halt die Welt, in der wir leben, also die menschengemachte Welt, in der wir leben, die, ja man muss sich das so vorstellen, dass wir ja alle quasi an uns verschiedene Ketten haben, die uns mal in die eine Richtung ziehen, in die andere Richtung ziehen und uns so ein Stück weit in der Bahn halten. Und es ist sehr schwer, da, da rauszukommen. Also wir sitzen quasi in einer langsam fahrenden Achterbahn und wir können nicht nach links, nach rechts abbiegen. Und das sind halt unsere Gewohnheiten, unsere Routinen, die uns durch den Alltag mitnehmen. Der ist mal kurvenreich, mal geradeaus und trotzdem sind es immer wieder dieselben Strecken. Und das sind quasi die Bedingungen, die wir uns geschaffen haben als Menschen, sowohl als Gesellschaft, die gesellschaftlichen Bedingungen, die Infrastruktur, die Gesetze, die Regelungen, aber auch informelle Sachen wie welche, welche Ware steht wo im Supermarktregal und dann aber auch die, das selbst geschaffene Leben, das viele von uns ja schon seit Jahrzehnten leben, ähm, wo halt Gewohnheiten ganz wichtig geworden sind, die helfen uns durch den Alltag und diese Gewohnheiten aufzugeben oder sich gegen gesellschaftliche Normen ähm, zu wehren, das tut im wahrsten Sinne des Wortes weh. Ja, Also das kostet ganz viel Energie und darum ist es nicht so leicht, sich davon zu lösen. Ja? Am leichtesten wäre es, wenn die Bedingungen geändert werden und dann ist es für uns ganz einfach, diesen zu folgen. Ja?
1: Gut, wir sehen es ja jetzt. jetzt durch den Ukraine-Krieg, ähm, ne, Gasmangel, auf einmal gehen Sachen, die vorher gar nicht umsetzbar gewesen wären, wo man sich wünschte, wir hätten das vorher aus Klimaschutzgründen getan und nicht, um äh, die Russen zu stoppen, dort weiter äh, Krieg zu machen. Und dabei ist Klimawandel ja für viele Menschen eine ähnliche Bedrohung. Ne? Da geht es ja wirklich um Leib und Leben, äh, bei uns ja zum Glück noch nicht, aber auch das kann sich ja ändern. Ähm, und da wünsche man sich eben, das würde alles schneller und früher einsetzen. Aber in der konkreten Alterssituation, also wir machen das ja hier auch viel, auch an der Waldakademie, ähm, da geht das, da leben wir ja mit Publikum, was extra dafür herkommt. Aber wenn man es mal überträgt auf normale Alterssituationen. Also ich zum Beispiel selber, wir essen zu Hause vegan, unterwegs vegetarisch und das ist schwer. Ne? Und wenn man danach fragt, dann wird man häufig komisch angeguckt. Also ich hatte das, ich hatte mal den äh, Verlag in Paris besucht, da waren wir in einem Restaurant, habe ich gesagt, ja, also ich würde gerne was, zumindest vegetarisch, also vegan versuche ich ja schon gar nicht, ähm, hatten die auch nichts auf der Karte. Und dann kommt der Kellner und ja sagt, wir haben hier was und ich konnte das nicht, ich, mein Französisch ist nicht so gut und dann sagt aber der äh, Verlagsmitarbeiter, nee, da sind Muscheln drin, das ist nicht vegetarisch. Also es ist es ist unheimlich schwer und man kommt sich dann schon manchmal so ja, ein bisschen das ist der als Punkt. Störenfried vor. Ja wenn man danach fragt. Ne? Und das, das ist das, also wie nochmal hier in der Waldakademie, wir sind wirklich sehr optimistisch unterwegs, weil wir arbeiten dran, wir sind aktiv, wir verfallen nicht in Lethargie, aber wenn wir aus dieser Wohlfühlumgebung rauskommen, wo ja sehr viel wohlmeinende Menschen kommen, dann fängt man an, in Anführungszeichen, zu stören. Nicht überall, aber in vielen Fällen wird man komisch angeguckt. Also das, das finde ich so schwierig, dass die Akzeptanz, wenn man das wirklich konsequent leben möchte, die ist noch relativ klein.
0: Ja, das wäre ganz anders, wenn die Umgebung, in der wir uns bewegen, halt eine nachhaltige Umgebung wäre, weil dann wäre das sehr, sehr einfach. Dann würde auf der Karte würde ein Schwung an veganen Gerichten stehen, ein paar vegetarische und vielleicht ein Fleischgericht, was man aber besonders abfragen muss, ob sie denn was vorrätig haben. Und dann wäre tatsächlich die Abweichung von, von Nachhaltigkeit sehr, sehr schwer. Ja, Da würde man da vielleicht komisch angeguckt werden oder so. Aber wir leben halt in quasi genau in der umgekehrten Welt, also wo klimaschädliches, umweltschädliches Verhalten die Norm ist, ja sogar subventioniert wird überall. Man kann sich dem ja gar nicht entziehen. Und dadurch, dass wir jetzt eigentlich innerhalb von kürzester Zeit umschwingen müssen auf diese andere Seite, diese nachhaltige Seite, ist es halt sehr vielversprechend, wenn man sagt, okay, wir können jetzt nicht erwarten, dass die Leute von heute auf morgen alle ihr Leben umstellen. Viel einfacher wäre es oder viel, viel gewinnbringender wäre es, wenn wir sagen, wir handeln auf gesellschaftlicher Ebene jetzt nachhaltige Regeln aus und die versuchen wir möglichst schnell zu ja, zu neuen, zu neuen Normen werden zu lassen, was allen das einfacher machen würde, danach zu leben, also sich danach zu richten. Das wäre der Bedrohung angemessen. Ähm, du hast ja gesagt, also es bedroht Leib und Leben und es bedroht ja auch das Leben hier. Das haben ja die Menschen im Ahrtal erlebt, was das für, was das auslöst, allein die, äh, was das emotional macht, da sich in so einer Situation zu befinden und jetzt die ganze Situation danach Menschen die man verloren hat, äh, hab und gut, dass man verloren hat. Diese ganze, äh, das ganze Erleben, das für immer im Gehirn wahrscheinlich abgespeichert ist. Ähm, oder man geht nach einem Sturm durch den Wald und da fällt ein Ast runter. Ja, das kann einem ja genauso passieren und dann äh, ist man, ist man, wenn man wirklich Pech hat, ist man dann da auch bedroht. Das passiert ja, passiert ja leider auch. Und dann sind wir ganz den ganzen Tag über schon Gesundheitsgefährdungen ausgesetzt, äh, über die keiner spricht, aber die auch mit der Klimakrise im Zusammenhang stehen. Also die Luftverschmutzung, die immer ein größeres Problem wird, dadurch, dass sich die Luft erwärmt, die Schadstoffe reichern sich da stärker an und dann atmen wir das ein. Die Ausweitung der Pollensaison, äh, die viele Menschen belastet ähm, oder eben der Hitzestress jetzt im Sommer, der für viele Menschen eben auch mit gesundheitlichen Konsequenzen einherkommt. Ja, Das ist ja alles schon da.
1: Ja gut, und jetzt hast du Ge genau und, das, und jetzt hast du das schön dargestellt, was das für eine Bandbreite ist, weil das ist ja ungeheuer komplex. Es ändert sich ja alles und alles ist ja noch gar nicht erforscht, ne? weil wir ganz viele Arten noch nicht kennen, Bakterien, Pilze, alle möglichen, selbst Insekten, tausende von Insektenarten in Deutschland nicht erforscht, geschweige denn entdeckt. Und es sind ja nur ganz, ganz bestimmte Komponenten des Ökosystems, die alle zusammenwirken und wir haben den Überblick verloren letztendlich. Wir wissen nur, insgesamt reagiert da etwas, also das Fieber können wir messen, aber wir wissen nicht, nicht im Detail, warum das Fieber auf einmal so sprunghaft steigt. Also wir kennen natürlich den Auslöser, gar keine Frage. Aber wie das im Komplexen wirkt. Und wir werden überflutet mit Detailinformationen und die Frage ist, äh, wie findet man sich dort noch zurecht? Also, du hast jetzt eine ganze äh, Reihe angesprochen, das geht ja weiter in, 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 das Richtu in Richtung Mikroplastik, ähm, Grundwasserverschmutzung. Also wir erleben ja überall, dass wir dass wir einfach zu viel kaputt machen. Ähm, und wie sortiere ich das jetzt als Laie in meinem Alltag? Dass ich, wir versuchen das ja beide, glaube ich, jeder in seinem Feld in, in Handlung zu um zu münzen. Äh, wenn ich jetzt so überschwemmt werde und muss auf so viel achten, macht es da Sinn, dass ich mich auf einzelne Sachen konzentriere ähm, oder versuche ich alles, was, was ich bekomme, sagen wir Kleidung, keine Kunststoffkleidung mehr oder wenn dann in diesen speziellen Waschsäcken in der Waschmaschine und das geht ja weiter über den Stromanbieter, über die Ernährung, über die Frage, wie bewege ich mich fort und so weiter. Äh, wie, wie taste ich mich an sowas ran, ohne da völlig äh, zu verzweifeln?
0: Ja, Gute Frage. Also unsere Gesellschaft hat ja ähm, auch tolle Sachen hervorgebracht, wie zum Beispiel die Arbeitsteilung, die die uns ja auch ermöglicht, uns zurückzulehnen ab und zu und zu sagen, jeder, jeder muss nicht alles können und es gibt Profis dafür, es gibt Profis dafür und es gibt Menschen, deren Aufgabe ist das und es gibt Menschen, deren Aufgabe ist dies und ja, es ist wichtig, äh, sich dann Sachen rauszusuchen. Wobei wir da gerade noch ein großes Problem haben, weil es müssen natürlich auch wirksame Sachen sein. Ähm, ansonsten simulieren wir Wirksamkeit. Ähm, also stimmt.
1: Da darf ich ganz kurz einhaken. Du hast, ähm, ich glaube, zusammen mit jemand anders einen Begriff eingeführt. Ich muss mal gerade gucken. Das habe ich ja, mit extra mit rausgeschrieben. Ja. Selbstwirksamkeitssimulation. Mhm. Genau. Also das Ausführen, ich darf so vorlesen, das Ausführen scheinbar nachhaltiger Handlungen, die letztendlich gar nicht wirksam sind. Das, genau. In die Richtung ging das, glaube ich, gerade, ne? ja. Was wäre das denn zum Beispiel?
0: Ja, also der Begriff ist äh, sozusagen, der, den hat Gregor Hagedorn äh, entwickelt, der ist bei den Scientists for Future, der hat die mitgegründet ähm, und mit dem zusammen habe ich dazu was geschrieben. Ähm, und ja, so eine Selbstwirksamkeitssimulation, die hatten wir zum Beispiel bei, bei, dem, bei dem Thema Plastik, Mikroplastik, äh, dass wir sehr viel investiert haben in die Diskussion über Plastiktütenverbot, ja oder nein. Ähm, während der größte Anteil der Mikroplastik, die so äh, in der Luft unterwegs ist, ähm, halt vom Reifenabrieb vom Autofahren kommt, ähm, worüber niemand spricht, ja und also ich habe auch einen Bericht gelesen, ähm, dass wenn man am Atlantischen Ozean spazieren geht, man eigentlich die ganze Zeit Plasti Plastikpartikel einatmet. Das
1: ist ist, ja, ist, ist doch also durch die Brandung quasi oder und durch wie, den, äh... durch
0: durch den Wind also und äh, das ist äh, auch in, in den USA ähm, da quasi ganze Mikroplastikwolken gibt, die einfach durch äh, zum Großteil durch, durch Reifenabrieb zustande gekommen sind und, ähm, und wir reden über Plastiktüten. ja, ähm, also auch wichtig, aber also die große Wirksamkeit ist ganz woanders, ja. Beim Autoreifen zum Beispiel. Und ähm, wenn es jetzt um die Reduzierung zum Beispiel auch des ökologischen Fußabdrucks geht äh, in, von Menschen in Deutschland, was ja auch immer wieder so ein, so, so ein Gesprächsthema ist, dann wissen wir, dass die Menschen in Deutschland allein, weil sie in Deutschland leben, in einem Land, was halt äh, einen hohen Standard hat, ähm, dass man gar nicht auf die Reduzierung kommen kann, die es eigentlich bräuchte. ja, Weil allein dadurch, dass man quasi mitgehangen, mitgefangen, man lebt hier, also ähm, hat man so einen gewissen Grundverbrauch, kriegt man es gar nicht so weit gedrückt, wie es eigentlich also sein müsste.
1: Ketzerisch gefragt, wenn ich jetzt auf einen vernünftigen Fußabdruck kommen wollte, müsste ich entweder auswandern oder so ein bisschen einsiedlerisch, eigenbrötlerisch leben, weil ich hier ansonsten in einer Suppe mitschwimme, die mir ein gewisses Grundlevel gar nicht erlauben würde, wenn ich mich vernünftig für Gesellschaft so also halbwegs sozial noch verhalte.
0: Mhm. Deshalb, äh, deshalb ist ja auch unser Anliegen, Eher auf den Handabdruck zu orientieren, also darauf, was Menschen sozusagen dazu beitragen können, dass sich die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen schnell verändern, so dass wir sozusagen diese, diese Grundschuld, die wir da haben, dass die quasi von allen gemeinsam getragen reduziert wird. Und da zählt halt eben auch zum Beispiel die Industrie mit dazu, aber auch, ja, wie wir hier ähm, Mobilität organisieren.
1: Deshalb ist der Handabdruck so wichtig, also politisches
0: Engagement, um zu gesellschaftlichen Veränderungen zu kommen.
1: Da muss ich mal gerade nachhaken, weil der, der Begriff ist schön, ich kannte den nicht, Handabdruck, habt ihr den auch kreiert oder wo kommt der her, weil das ist, den Fußabdruck kennt man aber, Handabdruck äh, als positives Pendant.
0: Ich weiß gar nicht, wer, wer den erfunden hat, ähm, aber ähm, quasi in der, in der Nachhaltigkeitsbildung ist das schon ein sehr verbreiteter Begriff ähm, und da geht es im Prinzip darum, dass man mit seinen Händen was anpackt äh, und Einfluss auf, auf seine Umwelt nimmt und wenn das alle tun, quasi Einfluss auf die Rahmenbedingungen zu nehmen, in denen wir leben, dann und zwar einen nachhaltigen Einfluss im doppelten Sinne, also dass sich nachhaltig was an der Nachhaltigkeit ändert, dann erlaubt es sozusagen allen auch einen geringeren Fußabdruck zu haben. Ja, Also der Handabdruck ermöglicht es uns, viel leichter unseren Fußabdruck zu verringern. Finde
1: ich schön, weil es eben was, was Positives was Aktives ist. Zu dem Fußabdruck habe ich noch eine Frage. Ich habe das gehört, aber das ist vielleicht gefährliches Halbwissen, dass der Fußabdruck eine Erfindung, aus der Erdölbranche ist, um die individuelle Verantwortung stärker in den Fokus zu stellen und weniger die staatlichen Rahmenbedingungen.
0: Also eine Erfindung nicht, soweit ich weiß. Aber es wurde natürlich dann gut aufgegriffen und genutzt mit der Idee, okay, das ist ja ein schönes Instrument, um die Verantwortung von der Industrie, also von der fossilen Industrie auf die KonsumentInnen zu geben, die dann sozusagen alle so fleißig vor sich hinwerkeln und gucken, was sie noch machen können, während die großen CO2-Treibhausgasverursacher äh, weiterhin ihr, ihren Geschäften nachgehen können. Ja, also erfunden nicht, aber ähm, wie das halt so ist, es, es wird ja auch, wird ja gerne quasi, äh, wird ja sowas gerne genutzt, äh, weil Menschen das schön finden aus, aus, guten Gründen, äh, weil es ihre Werte anspricht äh, und dann macht da jeder so seins, dann simulieren wir Wirksamkeit, ähm, aber es ändert sich eigentlich nichts. Ja.
1: Also das heißt letztendlich, ähm, ich versuche das mal ein Engagement umzumünzen, äh, wenn ich jetzt als Zuhörer oder Zuhörer des Podcasts sagen will, okay, ich will meinen Handabdruck vergrößern, also ich will jetzt ähm, aktiv werden, es dann mehr Sinn, mich zum Beispiel bei Fridays for Future, Scientists for Future, wo auch immer zu engagieren, oder es kann ja auch irgendeine andere NGO sein, von, von den großen Umweltverbänden, als mich im Klein-Klein des Alltags zu verlieren. Also wohl wissend, dass man das natürlich auch im Auge behält, dass man, soweit es geht, das reduziert, wohl wissend, dass wir eben nicht unter eine gewisse Schwelle kommen, wenn wir uns halbwegs, ich sage es mal in Anführungszeichen, normal verhalten wollen, macht es dann mehr Sinn, seine Kraft in ähm, solche gemeinsamen Aktivitäten zu stecken, also ich sag mal, nach meiner Einschätzung, wie ich den Prozess von außen gesehen habe, ist zum Beispiel der Kohleausstieg, da kann man ja drüber streiten, ob das von Datum her und so weiter, aber das überhaupt zustande gekommen ist, auch maßgeblich eben durch solche Aktivitäten begleitet worden oder auch initiiert, beziehungsweise auch durchgesetzt worden. Hm. Es ist ja kein Entweder-Oder
0: und es hängt, denke ich, davon ab, was was einem persönlich auch wichtig ist und was einem auch besser liegt. Ja, da kann ja jeder für sich auch schauen, wo er seine Stärken hat oder wo, wo er auch seine, seine Motivation herzieht. Und wir brauchen natürlich auch die Menschen, die als Modelle vorangehen und zeigen, guck mal, das funktioniert doch, Nachhaltigkeit funktioniert, quasi wie so ein... Domino-Effekt und dann sehen das andere, ah, cool, dass es das funktioniert und ah, denen geht es ja auch richtig gut, und die erzählen, wie gut es denen damit geht. Also probiere ich das auch mal aus und merke, oh, mir geht es ja auch ganz gut damit und ich lebe gesünder und das merke ich auch und dann geht das so weiter und so weiter. Also quasi wie so ein gesellschaftlicher Ketteneffekt, wo einfach eine, eine neue Norm geprägt wird durch eine Minderheit am Anfang, die aber ähm, ja überzeugend dadurch ist, dass sie einfach Best Practice vorlebt und äh, zeigt, dass es einem damit auch gut gehen kann. Und das andere ist, ja wenn man dann eher jemand ist, der gerne mit anderen was zusammenwuppt und politisch tätig ist und in der Gruppe sich austauscht, dann ist das vielleicht eher das was. Man kann auch ja in der Gruppe zu Ideen gelangen, die man vorher alleine nicht umsetzen konnte hinsichtlich Reduzierung des Fußabdrucks. Das ist ja in der Gruppe alles viel einfacher. Und man kann ja viel mehr Wirksamkeit erzielen, wenn man sich auf Gruppe einlassen kann. Und dann kann sich das ja auch gegenseitig bedingen. Also ähm, es kann einem in der Gruppe ja leichter fallen, den Fußabdruck zu reduzieren. Und gleichzeitig ist, wenn man in einer Gruppe unterwegs ist, ähm, hat man ja mehr Möglichkeiten quasi einen Handabdruck in der gesellschaftlichen Entwicklung zu hinterlassen. Zum Beispiel eben bei den ganzen Fridays äh, oder For Future Organisationen, aber auch in den klassischen NGOs, in den ganzen Naturschutz, Umweltschutzorganisationen oder in den politischen Parteien. Die sind halt nun mal auch dazu da, genutzt zu werden. Ähm, und ähm, Oder man stellt sich halt zur Wahl. Also das sind ja alles, also unser Land ist ja voll von, von Partizipationsmöglichkeiten und da können wir uns ja auch glücklich schätzen. Da stehen wir weltweit an der, mit an der Spitze was diese Möglichkeiten angeht und das ist gleichzeitig ja auch unsere Verantwortung, das zu nutzen. Also es wäre ja, also was sollen denn was sollen denn Menschen denken, die in äh, in Systemen leben, wo man sich demokratisch nicht engagieren kann, von den Menschen die, in Systemen, wo das möglich ist, dann zu sehen, die nutzen das aber gar nicht.
1: Ja, ja also es ist, es ist also das ist die eine Möglichkeit. Auf der anderen Seite äh, drängt sich mir auch noch eine Frage auf, äh, wie man sich eine offene Denkweise behält, weil, weil auch diese Denkrichtung der wir ja beide auch angehören, äh, neigt ja auch zur Zementierung. So ist es ja nicht. Ne? Also ich sage mal ein einfaches Beispiel aus, dem, aus der Privatanwendung. Äh, eine ganze Reihe von Jahren oder Jahrzehnten hieß es sogar, Holzverwaltung ist CO2-neutral. Jetzt stellt sich raus, das ist gar nicht so plötzlich. Man weiß es mindestens seit 14 Jahren. Äh, das stimmt gar nicht. Es ähm, ist teilweise sogar, je nachdem, wie man den Aspekt betrachtet, schlimmer als Kohle und Öl. Äh, oder das Thema Fleisch. Ähm, mir geht es gar nicht darum, Leuten das Fleisch auszureden, nur man muss halt die, den, die echte CO2-Bilanz nehmen und die ist katastrophal. Ich habe es mal für uns ausgerechnet, hier in Deutschland pro Kopf würde das allein so grob acht bis zehn Tonnen ähm, CO2-Ausstoß nur Pro-Kopf-Fleischkonsum äh, bewirken, wenn man die, den Wald gegenrechnet, den wir in Deutschland immer schön weglassen aus der Rechnung. Das machen wir nur in Brasilien und Indonesien, dass wir denen das so rechnen, hier aber nicht. Also hier rechnen wir pro groß Großvieh-Einheit nur den Umsatz auf der Fläche, aber nicht das, was stattdessen dort eigentlich wachsen würde. Wie auch immer, das, das betrifft den persönlichen Lebensbereich und man stolpert dann auf einmal über Dinge, wo man denkt, oh, jetzt bin ich ja doch wieder drin. Und das erleben wir ganz häufig, ich finde das auch immer, das, das tut mir selber in der Seele weh, da sitzen dann Menschen, in Vorträgen, die haben extra ihr Haus saniert und nach den neuesten Förderrichtlinien und so weiter, KfW, was ist das da, 40 plus oder wie auch immer das jetzt aktuell heißt und haben sich dann eine Pelletheizung einbauen lassen und auf einmal merken sie, oh, ich bin ja immer noch im Club der Ölverbrenner sozusagen, nur mit einer anderen Substanz. Das erzeugt dann natürlich eine Abwehrhaltung und das tut mir leid, das will ich ja gar nicht. Also ich sage dann zwar immer dazu, Leute, es geht darum, wenn ihr das nächste Mal die Heizung austauscht und es sinnvoll ist, dann schaut man nach einer Wärmepumpe oder was auch immer. Aber trotzdem trifft die, diese Menschen das, das will ich aber gar nicht. Und die fühlen sich in dem Augenblick schuldig. Und die Frage ist, wie geht man mit sowas um? Weil das betrifft ja ganz viele Bereiche. Man hat sich jetzt aktuell ein Auto angeschafft und merkt aber, auch, Mist, Lithiumbatterien bei Elektroautos sind auch nicht so gut. Es, es kann eigentlich sein, was es will. Man stolpert dann doch über Dinge, wo man denkt, das wollte ich eigentlich gar nicht. Und als Schutzreflex setzt dann häufig eine Abwehrhaltung ein. Jetzt ist es aber langsam mal gut. Das bringt uns aber auch nicht weiter. Ne?
0: Ja, das ist, ist bei allen unangenehmen Gefühlen so, die wir empfinden. Wir wollen sie auflösen. Das können wir dadurch tun, dass wir, dass wir, sie abwehren. Also dass wir denjenigen, der uns das Gefühl gibt, dass wir an irgendetwas schuld sind, dann zurückweisen oder die Information zurückweisen oder bagatellisieren oder verleugnen. Und die andere Möglichkeit wäre aber, okay, zu sagen, das Gefühl ist jetzt da, okay, es fühlt sich an wie schuld, ist sicher auch was dran, habe ich mich, ähm, ja, kann ja vielleicht gar nichts dafür und trotzdem habe ich jetzt hier quasi Mist gebaut. Und äh, was mache ich denn jetzt damit? Also wie gehe ich denn jetzt damit um? Wie kann ich denn das ändern? Und wenn dann auf der anderen Seite jemand ist, der Möglichkeiten aufzählt, zum Beispiel, wie du es gerade sagtest, na, also beim nächsten beim nächsten Austausch, dann kann das ja schon dazu führen, dass man viel offener dafür ist. Also, dass man merkt, okay, ich werde jetzt hier nicht unter Druck gesetzt und muss jetzt sofort etwas tun, was ich gar nicht tun kann, weil ich es gar nicht mehr leisten kann zum Beispiel. Dann ist die Offenheit ja da. Also, ich brauche eine Alternative. Ich brauche Handlungsalternativen. Die sorgen dafür, dass Menschen da offen bleiben.
1: Also, es ist zum Beispiel bei Fleisch ist es ja ganz einfach, dass man sagt, probiert doch mal Ersatzprodukte. Wenn die euch Einigermaßen so gut schmecken wie das Original. Also ich zum Beispiel, mir schmeckt oder würde Fleisch sicher nach wie vor sehr gut schmecken. Also ich mache es nicht aus Geschmacksgründen, sondern natürlich aus ökologischen und tierschutzgründen. Äh, und es gibt ja mittlerweile Produkte, wo man sagt, ähm, also das, das glaube ich jetzt nicht, die haben ja was Verkehrtes okay, verkauft. Gerade so bei Burger, ne? So einen Namen zu nennen, es gibt eine Burgerkette, die sich ja jetzt massiv doch umstellen, und auch entsprechend Werbung. Aber man macht, man kann dazu stehen, wie man will zu diesen Burgerketten, aber das ist ja ein Schritt. Ne? Und äh, man sagt, also wenn das eins zu eins den, den äh, Umstieg erleichtert und nur in dem Teilbereich. Also jemand, der sagt, nee, ich möchte aber trotzdem irgendwann mal ein Schnitzel mit Fritten essen, ist ja okay, geht's ja gar nicht drum, es geht ja nur darum zu schauen, es gibt eine Option und wenn diese Option gar nicht wehtut, äh, sondern ganz im Gegenteil, äh, eigentlich gar keinen Unterschied bedeutet im Konsum, das sind, sind doch so super ähm, Einstiegshilfen, äh, wo man mal einfach wenigstens einen Teil äh, machen kann oder ausprobieren kann. Ich meine, es entwickelt sich ja gerade so viel, das fehlt mir übrigens, dieser dieser äh, Optimismus ist uns irgendwie flöten gegangen. Also, wenn wir unsere Politiker anschauen, da würde mich mal deine Einschätzung äh, interessieren in Bezug auf die äh, Argumentation. Also, mir fehlt zum Beispiel anstelle eines Gasspeicherzählers ein Photovoltaikzähler. Den gibt es ja auch. Es gibt so ein paar Nachrichtenportale, die haben sowas eingebaut. Aber so insgesamt, wir gucken akt aktuell, wie viel haben wir schon eingespeichert, auf 85 Prozent, auch früher erreicht und schauen nicht. Wie viel ist zugebaut worden? Wie viel haben wir produziert? Es war ein mieser Sommer in Bezug auf Niederschlag. Aber wir haben so viele Sonnenstunden gehabt, wie ewig nicht. Ja, ist blöd, aber die kann man ja auch nutzen. Ne? Und das ist, ist ja auch gemacht worden. So, da fehlt mir in der Kommunikation bei der Politik total viel. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Ja, weiß jetzt <lacht> gar nicht,
0: wo ich, wo ich anfangen soll. Mir fällt jetzt nur gerade ein, äh, dass ich bei Twitter irgendwie letztens gelesen habe, äh, weil es ja wieder um Technologieoffenheit ging und Fusionsreaktoren und so und das dann jemand geschrieben hatte. Ähm, wir haben übrigens mitten im Sonnensystem einen riesigen, funktionierenden Fusionsreaktor. Wir müssten nur noch schauen, wie wir die Energie nutzen können. Ja? Du hast Optimismus- gesagt, ich spreche lieber von Zuversicht, weil Optimismus ist manchmal ein bisschen zu, zu rosig. Bei der Zuversicht steckt so ein Stück weit drin, dass ich die, die Tatsachen anerkenne und gleichzeitig mir sicher bin, dass ich nicht der Einzige bin, der was dran ändert und dass es immer noch Möglichkeiten gibt, die man noch nicht ausprobiert hat oder die man noch zu wenig ausprobiert hat. Es passiert ja ganz viel, also was du auch beschreibst jetzt zum Beispiel mit dieser Bürgerkette. Es gibt da ja eine Normverschiebung, die hat ja letzt, hat ja längst stattgefunden. Und das ist auch ein riesiges Verdienst von, von den Fridays-for-Future-Protesten, dass es da innerhalb weniger Jahre äh, eine riesige Verschiebung gegeben hat. Und wir erleben da jetzt so auch die Abwehrkämpfe dagegen. Das gehört leider auch mit dazu. Aber es passiert. Es gibt viel Greenwashing in dem Zusammenhang. Ähm, aber der wird ja auch offengelegt. Der wird bloßgestellt. Und das wird dann eher dann zu einem Boomerang für die, die es tun. Ähm, aber es passiert. Und ich sage auch immer ähm, weil ich es auch selber manchmal kaum glaube, es passiert unter der Oberfläche gerade so viel, auch in Deutschland, wo Menschen sich auf den Weg machen, auch gerade in meinem Bereich, bin ja auch Schulpsychologe, äh, wo ich von ganz vielen Schulen mitbekomme, ähm, dass die sich ähm, neu aufstellen, dass die Nachhaltigkeit ähm, ganz oben anhängen, dass die neue Unterrichtsformen, neue Lernformen ausprobieren, wo einfach die Normen schon, äh, schon da sind und sich weiter verbreiten und ohne, dass wir viel drüber sprechen. Und mir würde ich würde mir tatsächlich auch mehr wünschen, dass da mehr auch drüber gesprochen wird, was alles schon in die Wege geleitet wurde, wo wir schon Erfolge erzielt haben, damit die Menschen das auch glauben können, dass es wirklich möglich ist, das Ruder rumzureißen und vielleicht auch selber weniger Widerstand gegen die Sachen aufbringen, wo sie denken, dass es sie eher in Zukunft beeinträchtigen wird, was an Veränderungen notwendig ist. Das heißt also, du
1: bist zuversichtlich.
0: Ich versuche zuversichtlich zu sein.
1: <lacht> okay, also es fällt ja naja, auch nicht immer leicht. Es ist ambivalent. Sagen. In,
0: dem einen, Moment, in ja. dem einen Moment liest man eine Studie, die sagt, Ketteneffekte, das kann zu dem führen, wir gucken viel zu wenig auf die, auf die Worst-Case-Szenarien und so, wo man dann denkt, ach du lieber Himmel, ja. Und im anderen Moment äh, hat man wieder eher mit Leuten zu tun, die erzählen, was sie so alles machen. Und das stimmt dann wieder ein bisschen zuversichtlicher. Und ähm, was soll man auch anders machen, als zuversichtlich zu sein? Weil das ging, also äh, die Kehrseite wäre, ich entweder ich äh, ziehe mich zurück, äh, mache nichts mehr, kümmere mich nur noch um mich selbst oder bin gelähmt und äh, weiß gar nicht mehr mehr ein noch aus und werde vielleicht sogar so stark beeinträchtigt, dass ich psychische Unterstützung brauche. Äh, oder ich genieße halt das Leben, solange man es noch genießen kann, aber zulasten all meiner Mitmenschen und derjenigen, die noch auf dieser Welt nach uns leben wollen, da bleibt einfach nur die Zuversicht und das äh, die Ideen suchen, ähm, wie kann man selber mit dran teilhaben, ohne sich zu überfordern.
1: Du hast es gerade gesagt, ich genieße mein Leben, also es war in dem Fall jetzt eher negativ konnotiert, so jemand, der rücksichtlos und sagt, ich werde sowieso noch, ich sag mal, so wie in meinem Fall, bestenfalls drei Jahrzehnte Eltern ist und wenn ich mir die ganzen Szenarien angucke, das Allerschlimmste kommt danach, ähm, so Leute gibt es ja, habe ich auch leider schon oft hören müssen. Äh, ach, das interessiert mich nicht, ich habe eh keine Kinder. Denk, oh, was hat das jetzt damit zu tun? Ne? Ähm, und äh, Aber auf der anderen Seite, wenn man sich jetzt nur in Anführungszeichen in diesen Sorgen zerfrisst, dann genießt man das Leben ja auch nicht. Ne? Und das finde ich, ich weiß gar nicht, ob das das richtige Wort ist, aber so, auch so ein bisschen irgendwie undankbar, weil wir zumindest, vielleicht wir beide zumindest, es ist ja nicht bei allen Menschen in Deutschland so, aber wir beide, glaube ich, ähm, haben das Leben mit dem, jede Generation hätte gerne mit uns getauscht vor uns, äh, um dieses Leben zu führen. sage ich einfach mal so. Also in den letzten 300.000 Jahren. Also ähm, Und das ist halt ganz schwer in Balance zu bringen, ähm, wenn man sich mit, mit diesen ganzen äh, Problemen beschäftigt, dass man das auch wirklich noch genießt, weil es ist ja fast egal, was man tut, man verbraucht dabei Energie und Rohstoffe. Also außer man, ja ich wollte gerade sagen, außer man sitzt im Sessel und liest ein Buch, nein, dann verbraucht man auch äh, Papier also wie gibt es da irgendeinen Tipp, wie man das im Alltag in eine Balance bringen kann, äh, dass man sich auch erlaubt, Dinge zu genießen, äh, die man im Moment nicht ändern kann, die, die Umwelt und ökologisch, äh, Umwelt, ökologisch gesehen nicht ganz korrekt sind aber die man momentan nicht ändern kann also irgendwo so, so dass ich, weil das werde ich auch ganz häufig gefragt äh, dass Leute sich selber noch erlauben, bei äh, Dingen zu entspannen die nicht 100% in Ordnung sind obwohl wissend, dass sie trotzdem das Ding auf dem Schirm haben und auch versuchen zu ändern, aber eben nicht in dieser Situation. Das ist ganz schwierig. Gibt es da irgendeinen Tipp oder gibt es da keinen?
0: Genau, also ich lade auf jeden Fall dazu ein, dass jeder sein Leben so gut er kann, genießen kann und genießt. Ja. Und dann ist vielleicht die Frage, was ist denn eigentlich Genuss für mich? Also vielleicht genieße ich ja Sachen, von denen ich, wenn ich da genau drüber nachdenke, gar nicht so genussvoll sind oder bei mir gar nicht so einen nachhaltigen Effekt hinterlassen, wenn ich sie genossen habe. Ja, Also nochmal zu überprüfen, was tut mir wirklich gut, was brauche ich wirklich. Ja? Das wäre das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit für die, die es nicht schaffen, diese Ambivalenz auszuhalten. Ja?
1: Aber was genießt du, wenn ich da mal gerade einhaken darf, was würdest du denn zum Beispiel genießen, wo du sagst, was also genieße ich wirklich, so im Alltag?
0: Also zum Beispiel gutes Essen.
1: Ja? ja, genau, da sind wir schon beim Thema. Ne? Also gut, da das ich auch kommt nicht, irgendwo her. Da, da ja.
0: denke ich nicht drüber nach, wo das herkommt. Okay. Ja. ja. Ähm, und das muss ich dann mit mir ausmachen und das auch aushalten. Ja. ja. Und
1: also schaffst du das dann, also es ist aber tatsächlich so, dass du in dem Augenblick gar nicht drüber nachdenkst. Also du bist ja. irgendwo, stellst irgendwas im Restaurant oder bei Freunden oder zu Hause, kochst irgendwas mhm. und, und das, das wird dann auch so genossen, wie es ist. Mhm. Das ist ja, schon mal, ist ja schon mal ein guter Punkt. Also das ist ja so eine typische Alltagssituation. Ja. Ne? Was ähnliches könnte übrigens sein, weiß ich nicht, ob du das machst, streamst du? Äh, oder ist, hast du da im Hinterkopf, dass das viel energieaufwendiger ist, als Fernsehen zu schauen?
0: Ähm, auf der Wissensebene weiß ich das. <lacht> Aber ich habe gar keinen Fernseher.
1: <lacht> also, also das also, also, streamst du auch mal in Fernsehsendung? Oder eine Sendung und ja
0: ich schaue äh, quasi nachrichten und informationen eigentlich nur noch über über internet weil ich gar keinen fernseher habe also ich hätte gar nicht die alternative über kabel irgendwas zu schauen ich fahre auch gerne Auto, äh, wenn ich der Fahrer bin. <lacht> ähm, ich muss das aber dienstlich auch tun, aber äh, wenn jemand von heute auf morgen sagen würde, es gibt keine Autos mehr und du musst, äh, musst anders dich vorwärts bewegen, dann würde ich das ohne Murren machen. Also ich fahre auch, wenn es geht, fahre ich auch mit dem ÖPNV äh, lieber. als Also ich fahre auch lieber Zug als mit dem Auto. Aber wenn es sein muss, setze ich mich auch ins Auto und dann mache ich das in dem Moment auch, auch gerne. <lacht> und dann kann ich auch nebenbei noch Radio hören oder so. Und äh, auch das ist, muss ich in dem Moment dann eben erstmal so hinnehmen, weil ich, ich habe da auch gar keine Alternative. Ich glaube, das ist ja ein schöner
1: Ansatz. Also dass man sagt, äh, man denkt strategisch ne, langfristig äh, in den Dingen, die man auf dem Schirm haben kann, was man grundsätzlich ändern muss, aber in der einzelnen Situation nicht alles zerlegen, zergliedern, zerdenken, äh, weil man das Auto aus ja angesprochen, ist bei uns ja im Land auch so, also wir müssen zum nächsten Bahnhof fahren. Ne, und der ist eine halbe Stunde weg Okay, kann ich auch nicht sagen, Autofahren ist doof. Wir haben es gerade heute noch mal hier diskutiert. Also wenn hier im Stundentakt ein Bus fahren würde, wir sind hier wirklich sehr dünn besiedelt in Wershofen, ähm, aber dann würden wir das Auto gerne weggeben, weil es ist ja auch eine Belastung, auch finanziell davon abgesehen. Ne?
0: Ja, man kann ja wirklich, das muss man ja nicht mit sich alleine ausmachen, äh, wirklich auch gemeinsam prüfen was ist nur eine liebgewonnene Gewohnheit, äh, die man durchaus auch ändern kann und andere liebgewonnene Wohnheiten etablieren kann und was ist wirklich eine absolute Notwendigkeit. Ja, da sind ja Kinder auch sehr cool, weil die bringen dann irgendwelche Infos aus der Schule mit oder so äh, und löchern dann die Eltern oder stellen kritische Fragen und dann muss man sich mal gemeinsam drüber
1: Gedanken machen. Ja. Also das, das ist cool, aber da kommt direkt noch ein anderes Thema auf. Ne? Gerade Kinder ähm, finde ich zum Beispiel schön, wenn Familien ein Haustier haben, dass Kinder lernen, was sind eigentlich Tiere, was haben die für Bedürfnisse. Jetzt sind sie aber alle, die meisten Haustiere sind Fleischfresser, die brauchen irgendwas. Ne? Also Katzen, Hunde, gut, Hunde kann man auch ähm, vegan ernähren, wenn man möchte. Mittlerweile ist das geht. Also wir haben jetzt mittlerweile kein mehr, wir hatten einen Hund, aber wir haben auch zum Beispiel zwei alte Pferde. Die brauchen natürlich auch viel Platz. Die stehen auf der Weide, da könnte auch Wald wachsen. Und auch da habe ich schon heftigste Diskussionen erlebt, weil Haustiere... Kann ich aus eigener Erfahrung sagen, auch als Familienmitglieder angesehen werden. Und wenn man das dann diskutiert, ob das klimafreundlich ist oder unter Klimagesichtspunkt noch in Ordnung ist, ganz, auch ganz, ganz schwieriges Thema, ne? Also es ist noch viel schwieriger als eine Pelletheizung oder ein Auto.
0: Ja, das ist ein sehr schwieriges Thema, weil da geht es ja dann auch um Lebewesen, ja? die durchaus auch, also mit denen man ja interagiert und kommunizieren kann, also die wir wahrscheinlich als Menschen auch äh, notorisch unterschätzen, in dem, was sie äh, eigentlich leisten können und was, wozu sie in der Lage sind. Und also es, das zählt, gehört natürlich dazu, auch im Sinne des Tierschutzes, dass man sich immer gut überlebt, überlegt, ob es äh, ein Haustier tatsächlich braucht, ähm, ob äh, es dem Haustier dann tatsächlich auch gut geht äh, in den Verhältnissen, in denen es dann lebt und ob man das nicht auch teilen kann mit anderen. Ja? Es ja, geht ja in vielen, in vielen Bereichen unseres Lebens darauf, hin, darauf hinaus, dass man Sachen miteinander teilt, über die Familie hinaus. Ich habe jetzt gelesen, dass bei uns in der Stadtbibliothek die Bibliothek auch anfängt, Sachen zum, zum Ausleihen mit anzubieten, die gar nichts mehr mit Büchern zu tun haben. Also was weiß ich, wo man sich dann Werkzeuge oder so ausleihen kann. Also da geht sie, denke ich, einen sehr wegweisenden, visionären Weg und man kann das ja auch verantwortungsvoll mit Tieren machen. Also das, also mit, mit Tieren, wo das möglich ist. Das, also es gibt ja auch viele Hundebesitzer, die sich da reinteilen. Ich bin jetzt keine Experte. Ob das den Tieren dann gut, gut ist, weiß ich, das weiß ich nicht, kann ich jetzt nicht sagen.
1: Also bei unten würde ich persönlich sagen, wird es wahrscheinlich schwierig, weil die sich ja sehr stark an, an Einzelpersonen bin, aber ich kann natürlich auch nicht sagen, weil ich sowas noch nicht ausprobiert habe. Da sind wir doch beim Thema. Ne? Also Und ich bin mir auch nicht sicher, also grundsätzlich, ne, sagen wir mal, egal, ob man ähm, ob das möglich wäre, Haustiere in Gemeinschaften zu halten. Das hört sich immer ein bisschen besser an, finde ich, als, als äh, Teilen. Und mit der Bibliothek, das ist ja sicher anders gemeint. Also auf, nicht auf Tiere bezogen, sondern auf Nein, auf, um Gottes äh, Willen. Nein, 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 nein ist, schon, so. ist schon klar. Sondern auf, auf <lacht> Lebensgemeinschaften, sagen wir, das kann in einem Mietshaus sein oder in, eine, in einer Siedlung, wo, wo die Familien eng zusammen sind. Ähm, ob das geht oder nicht, weiß ich natürlich auch nicht. Äh, aber bei, mit dieser Tiererfahrung zum Beispiel ähm, das ist etwas, ich glaube, wenn man äh, Tiere nur abstrakt kennt aus, aus dem Fernsehen, aus Büchern und so weiter, dann wird es schwierig zu verstehen, dass andere Mitgeschöpfe entweder ähnlich ticken oder ganz andere Bedürfnisse haben, aber wie auch immer respektiert, gehören. Ne, ähm, das, das zu lernen, die Möglichkeit, finde ich auf jeden Fall wichtig. Und selbst wenn die dann etwas kostet, auch in Bezug auf den Klimaschutz, ist, glaube ich, unterm Strich der Nutzen, also rein, rein äh, intuitiv, würde ich sagen, ist der Nutzen insgesamt höher, ähm, wenn man dann sieht, dass andernorts Lebensräume zerstört werden von sympathischen Tieren. Das ist absolute Wertebildung. Und ähm,
0: wenn dann die Menschen, die mit Tieren aufgewachsen sind, am Ende ein, höhere, ein höheres Umweltbewusstsein haben und auch sozialere Werte teilen, ähm, dann leben die wahrscheinlich ihr ganzes Leben lang viel, viel umwelt- und klimafreundlicher ähm, und als wenn sie das diese erfahrung nicht gemacht hätten und das ist auch auch wichtig ähm, und ansonsten für die die sich das die, für die das mit dem haustier eben nicht in frage kommt gibt es ja auch äh, gerade in deutschland viele möglichkeiten äh, anders mit tieren in kontakt zu kommen zum beispiel über die zoologischen gärten tierparks gibt es überall ähm,
1: das ist natürlich auch höchst umstritten ja ne?
0: muss man auch sagen ja <lacht> das stimmt es ähm, ja. kommt dann wieder darauf
1: ein wieder darauf ja. an,
0: ähm, wie die Verhältnisse dort sind, äh, vielleicht auch, was die Zielstellung ähm, dort ist. Ähm, es gibt Schulen, ähm, die versuchen, verantwortungsvoll Tiere zu halten und da ein Verantwortungsbewusstsein weiterzugeben. Und Eltern können mit ihren Kindern in den Wald gehen oder ähm, auf die Wiese und dort Tiere erleben in der freien Wildbahn. Zu denen kann man dann jetzt kein, keine große Beziehung aufbauen. Ähm, aber Das
1: geht interessanterweise auch. Also aber wir haben beobachten
0: was also, und äh, ja? sich drüber unterhalten, letztendlich ähm, geht das ja auch, oder als auch einen Dokumentarfilm schauen, auch da, auch wenn es über ein Medium ist, aber trotzdem ist es dann besser als gar nichts. Ja. Also, das ist also,
1: also man kann tatsächlich mit Wildtieren Beziehungen aufbauen, das dauert, braucht aber Jahre, weil halt leider so viel gejagt wird bei uns und viele Tiere extrem misstrauisch sind aus gutem Grund äh, Menschen gegenüber. Also man könnte theoretisch auch solche Verhältnisse ohne Jagd hinbekommen wie auf den Galapagos-Inseln. Ne? Das wäre natürlich der Optimalzustand, dass man mit freien Tieren äh, in Kontakt kommt, sofern sie das möchten oder zumindest mal in die Nähe kommt, dass man die ein bisschen beobachten kann. Ähm, aber Das sind, das ja. sind
0: vielleicht die, die Großstädter sogar im Vorteil, weil die ja, das ja. mittlerweile gewohnt sind, dass äh, wenn es langsam dunkel wird, dann die Tiere des Waldes in, in die Stadt kommen beziehungsweise da eigentlich schon leben mittlerweile äh, und dann macht es ja einfach äh, auch nur Freude, wenn man, wenn man sie dabei beobachten kann und wenn jeden Tag der am Haus vorbeiläuft oder äh, ähm, oder halt die Vögel, die in der Stadt ja auch äh, viel mehr unterwegs sind, als man das so eigentlich denkt. Ähm, und wenn es immer dieselben sind oder also ich, mir hat jetzt gerade erst äh, eine Lehrkräfte erzählt, dass, dass in einem Klassenraum jeden Tag eine Wespe hineingeflogen kam und die Kinder haben dann der Wespe schon einen Namen gegeben und haben sich immer gefreut, wenn die gekommen ist. Ja, das, das geht ja auch. Also
1: ja, und man darf solche Insekten nicht unterschätzen von Bienen. Zumindest weiß ich, dass sie auch Gesichter erkennen. Ne? Also die haben viel mehr drauf, bloß weil die nur, ich sag mal, so grob 200.000 Neuronen haben. Also es ist nicht, dass sie blöd sind. Ne? Die nutzen die halt anders als wir. Aber zum Schluss würde ich gerne nochmal, das ist eine relativ große Frage, aber ich will das fast gar nicht zu weit aufmachen, aber ist es nicht letztendlich so, dass, weil du auch die Gesellschaft, die Gemeinschaft, das Soziale angesprochen hast, dass die Art und Weise, wie wir mit der Umwelt umgehen, letztendlich nur in Anführungszeichen ein Spiegelbild ist, wie wir mit uns umgehen oder ist das zu weit gegriffen?
0: Ich würde nicht sagen, dass das zu weit gegriffen ist. Also generell muss man ja sagen, dass die ökologischen Krisen alle auch mit sozialen Fragen in Verbindung stehen. Und wir beuten ja nicht nur die Umwelt aus, sondern wir beuten ja auch Menschen aus, die zu erbärmlichen Bedingungen Dinge quasi produzieren, die dann zu uns geschifft und verflogen werden, äh, damit wir hier möglichst günstig äh, einkaufen können. Ähm, und von daher ist die 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 Frage nach Klimaschutz seit jeher mit einer sozialen Frage verbunden. Ähm, und wir wissen ja auch, dass die Menschen, die am also die Menschen, die sowieso weltweit schon äh, in den ähm, ja, beeinträchtigendsten Verhältnissen leben, also am verwundbarsten sind, dass die durch die Klimakrise nur noch umso mehr äh, im Risiko stehen, weil dort, wo sie leben, äh, die Klimakrise am stärksten zuschlagen wird. Ähm, und ja, wenn wir, wenn wir die, die ökologischen Krisen lösen wollen, dann müssen wir auch vielleicht sogar ganz schnell zuerst äh, die sozialen Krisen in den Griff bekommen, ja. Und dann sind wir wieder bei uns in unserem Land, wo, wo wir halt wirklich in Verhältnissen leben, die auf Kosten anderer Menschen sind. Ja, das müssen wir uns halt immer wieder bewusst machen. Wenn es darum geht, zum Beispiel Verzichts- und Verbotsdiskussionen zu fühlen, dann wissen wir, also wenn, wenn Verzicht und Verbot so angekreidet wird und so skandalisiert wird, dann ist es einfach ein Vergessen, der Umstände, in der andere Menschen bereits jetzt leben, ähm, die wir uns alle nicht wünschen ähm, und die doch da sind. Und zwar äh, gibt es halt viel mehr Menschen, als in diesem Land leben, die halt unter Umständen leben, äh, die sich viele gar nicht mehr vorstellen können oder die sich viele einfach gar nicht vorstellen wollen. Äh, und wenn es dann <lacht> um darum geht, um 60 kmh oder so zu verzichten, die man schneller fahren dürfte. Das ist schon also, da muss man sich auch wirklich fragen, was sind denn das für Verhältnisse? Ja, also was ist denn das das ist das ist ja unglaublich, was für eine Selbstvergessenheit das ist, was es ist ja fast geradezu unmenschlich. denjenigen gegenüber die den viel, viel, viel viel schlechter geht, weil, weil, weil es uns so gut geht. Also das ist ja miteinander verbunden. Ja,
1: also insofern, äh, ja, also es ist, ist ein schönes Beispiel, das Tempolimit, äh, was du gerade angesprochen hast, weil das ist ja wirklich die, die allereinfachste Maßnahme überhaupt. Die kostet nichts, ganz im Gegenteil, spart noch Geld und äh, es hat ja auch eine Außenwirkung. Ne? Genau wie du sagst, äh, was man immer vergisst, die Menschen, äh, denen es schlechter geht, die sind ja nicht abgekoppelt vom globalen Informationsfluss. Die bekommen ja mit, was wir machen. Und äh, wir denken ja immer so, es gibt ja auch diese Diskussion, was nützt das schon, wenn wir das in Deutschland machen? Das sind ja nur knapp zwei Prozent der globalen CO2-Emissionen. Also erstmal kommt es natürlich auf die Pro-Kopf-Emissionen an und gar nicht so sehr, was in Deutschland insgesamt passiert. Äh, und das Zweite ist, das hat natürlich eine Wirkung auf andere, die sich dann möglicherweise abstrammelt. Ich fand das jetzt in Pakistan bemerkenswert. Die äh, Ministerin äh, des Ministeriums für äh, Klimawandel die dann eben sprach im Zusammenhang mit den schrecklichen Fluten, die da gerade äh, hereingebrochen sind über Millionen von Menschen. Aber überhaupt, dass es dort ein Ministerium für Klimawandel gibt, das fand ich bemerkenswert. Ne? Ich weiß gar nicht, was die im Einzelnen macht, die Ministerin, und wie gut das ist. Das ist ja erstmal wurscht. Aber dass es das Ministerium überhaupt gibt in Pakistan. Und wir sagen immer, ach Mensch, in Deutschland, das nützt nichts, wenn wir hier vorangehen ne? und die anderen kommen alle nicht hinterher. Es machen sich überall Menschen Gedanken. Das finde ich halt so faszinierend. Ne? Und zwar teilweise offensichtlich mindestens so deutlich wie wir oder vielleicht sogar noch mehr, dass man das auch unterschätzt, was auch in Ländern, die nicht diese finanziellen Kapazitäten haben, dass sie sehr wohl auch in dem Bereich unterwegs sind, der auch Veränderungen, vielleicht auch sogar schmerzhafte bedeutet.
0: Mhm. Ja, also in, in den meisten Ländern dieser Welt werden die Veränderungen halt durch die Veränderung der physikalischen Bedingungen einfach erzwungen. Also man kann da gar nichts mehr machen, äh, außer sich darauf einstellen und wir haben noch den Luxus, dass es noch nicht so zwingend sich anfühlt. Aber wenn wir ehrlich mit, miteinander wären, dann würden wir auch eingestehen, es ist eigentlich schon da und wir sind immer noch so in diesem Bagatellisierungsmodus. Wir haben ja eigentlich auch ein Klimaministerium.
1: Ha, ja, ja, es ist halt kein Lupen. Also Vor der Wahl sollte es ein eigenes werden, nach der Wahl ist es halt ein Angehängtes geworden, sozusagen. Aber immerhin. Ja, genau. Und genau so so ist halt die Diskussion in Deutschland. Es wird
0: immer irgendwo mit angehängt und nicht als Kernthema begriffen.
1: Aber gut, aber dann äh, wäre das doch in dem Sinne der, der Ansatz oder die Aussicht vor die, für die Zukunft, dass man es endlich mal entbagatellisiert äh, wirklich anpackt. Und zwar mit Zuversicht, das habe ich heute auch gelernt. Das finde ich auch vom Begriff her. Irgendwie wird es mir direkt viel ruhiger, weil Optimismus klingt ein bisschen überzogen oder vielleicht auch ein bisschen blauäugig, je nachdem. Äh, da muss ich nicht so viel machen. Ja, na ja, genau. Zuversicht, das klingt ja richtig. Das klingt, hat auch ein bisschen was von Zupacken. Mit drin. Es schwingt viel schöner, werde ich morgen direkt, wir haben morgen wieder eine Veranstaltung, wir direkt mit einbauen, weil das klingt einfach schön. Das klingt schön und also ich habe irre viel aus dem Gespräch mitgenommen, Felix. Das freut äh, mich. Ja, nee, wirklich. Weil es, es, ich schwimme da ja auch so, wie du merkst, ne, im Alltag. Also ich schwanke wirklich von, das kann tatsächlich von fast schon Panik bis absoluter Ruhe und, und eben Optimismus sein. Aber nochmal, ich finde den Begriff Zuversicht äh, schön und wichtig ist, dass sie was tun, dass wir nicht das in Fatalismus abgleiten lassen und ähm, in diese Sache, Mensch komm, was nützt das und ich fliege jetzt eben doch noch nach Mallorca, was, was soll das alles. Also ich glaube, wir haben die ganze Bandbreite ausgelotet, die, zumindest soweit man das in so einem kurzen Gespräch machen kann. Ganz herzlichen Dank. Ich ja. äh, würde mich mhm. freuen, wenn uns sich unsere Wege noch mal kreuzen. Ich, äh, die Community wird hoffentlich so groß, dass die Chancen immer weiter schwinden, obwohl ich das wirklich gerne machen würde. Aber du weißt, wie ich es meine. Ne? <lacht> dass es so viele Menschen werden, die daran yeah. mitarbeiten, dass es eben nachher nicht nur noch ein, ein relativ überschaubares Netzwerk ist, sondern wirklich eine, eine große Bewegung. Ich persönlich sehe übrigens die Chance auf einen positiven Kipppunkt in der Gesellschaft. Ich lege mich ja gerne fest, wohlwissend, wohl dass ich da manchmal auch daneben liege und sage, innerhalb der nächsten fünf Jahre.
0: Ja, also ähm, wir setzen auch sehr auf diese sozialen Kipppunkte, also dass äh, wir irgendwann mit den Normen so weit sind, äh, dass äh, das einfach ein Selbstläufer wird und Nachhaltigkeit zur Routine.
1: Ja, genau. Also dass man eigentlich, dass alles andere die Abweichung ist und nicht mehr die Norm. Ne, darauf. Und ich glaube auch, die Chancen sind gar nicht so schlecht, wenn die Gesellschaft insgesamt aufwacht. Und äh, da gibt es ja genug gute Anzeichen dafür, dass das jetzt langsam passiert. Ne?
0: Genau. Und genug Menschen, die schon daran arbeiten.
1: Ja, eben. Genau. Und die sollen einfach durchhalten, sich vielleicht auch ein bisschen besser vernetzen, noch mehr kommunizieren, dass man sieht, es passiert wirklich überall mhm. was. Wir sind nicht alleine. Ne? Also vielen, vielen Dank, Felix, für das Gespräch.
0: Ja, gerne, sehr gerne. Danke für die Einladung und ähm, für, das, ja, für das schöne Gespräch. Ich nehme auch immer was mit ähm, für, die nächsten, für die nächsten Gespräche oder den, den nächsten Text.
1: Ja, wunderbar. Also dann, wir arbeiten weiter am Kipppunkt, am Positiven. Schön, dass ihr ja zugehört habt. Vielen Dank. Und wenn euch die Folge gefallen hat, Viel Spaß beim Entspannen und bis zum nächsten Mal.